0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus A fedélzeten Csaba, Atina és D.
2: Szervusztok kedves hallgatók, 117. adásunkat hallhatjátok, teljes létszámmal, teljes alaplegénységgel a szakértői gárda részeként. Itt van Attila és Dév, szervusztok srácok! Sziasztok! Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok. Hát babérjainkra tör Robert Duncan McNeil és Gerett Wang, akik Star Trek tematikus podcastet fognak csinálni, méghozzá Voyager epizód kibeszélőket fognak majd létrehozni. Egészen az első résztől kezdődően az összes epizódon végig szeretnének menni. Ez valamikor május elején fog majd indulni. Hát kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ebből. Én már most a negyedik évadnál tartok, és erősen vakarom a fejemet, hogy elkezdjem előről a sorozatot, és akkor haladjak velük. Az biztos, hogy az első részt majd meg fogom nézni, és ahhoz majd meghallgatom a, a podcastnek a premierjét, és megnézzük, hogy milyen. Ez kijelenthető, azt nem tudom, hogy itt hosszú távon fogom meg követni Minden esetre ez egy szép módja annak, hogy a 25. évfordulót azt így napi renden tartsuk. Annál is inkább, mert a rendezvények tekintetében ugye hát elég rossz a helyzet, már a San Diego komikkont is lemondták, tehát abból se lesz semmi, pedig ott szoktak a nagy Star Trek bejelentések, meg a nagy tréler özönök bekövetkezni, hát ez idén sajnos nem lesz, de kíváncsian várom ezt a podcastet, ti mit szóltok ehhez?
1: Én is kíváncsi lennék, mert az biztos, hogy nem fogják megállni poénok nélkül, hogy biztos, hogy beszúrnak valami történt, hogy mit történt a forgatásán, és akkor mindegyiknek eszébe jut valami, és akkor ott tényleg nagy nagy nevetésekkel fog, lesz ez starkitva, mert az ők benne voltak, és valószínűleg azért emlékeznek is rá, hogy mi történtek. Szerintem ez egy jó ötlet. Azok, akik benne voltak, azok szinte azt mondom, hogy szinte felidézik saját magukat, hogy szerintem érdekes lesz nekik is egyébként visszanézni, hogy magát a felvételt, mert ők hát tudjuk, hogy azért a jelenteket nem sorba veszik fel, hanem tényleg azt lehet mondani szinte össze-vissza, ahogy az helyszín engedít, tehát tényleg egy jó kezdeményezés, hát reméljelen végig tudnak menni az, az, egész, az egész sorozaton, ami azért jó pár száz rész lesz.
0: Hát főleg amikor Robert Duncan megnél a Threshold című epizódot fogja majd kommentálni, az, az izgalmas lesz. Persze ez nem kommentár elnézést, ez csak egy kibeszélő podcast. Kommentára is kíváncsi lennék, hogy tudjátok, hogy leülnek, és akkor végig mondják, hogy a péló forgatás érdekességeket Ugye a parallaxis Podcast legújabb adásában az Apollo 13 című filmről beszélgettek Csaba, te és Vince Miklós és Ádám. És ott ugye tudjuk, hogy egy olyan Blu-ray kiadás van, hogy a Jim Lovell, aki ugye a Apollo 13 hát tényleges parancsnoka volt, ő kommentálja arról a készült filmben, a, magát, az egész filmet, és elismerése, hogy milyen életűre sikerült a film. Hát itt is tök érdekes, hogy maguk a színészek fognak kibeszélni, azért szerintem elég ritka, hogy a színészek ülnek le is, és nézik újra, mert újra kell néznünk a részeket, és hát lehet, hogy ez talán lehet, hogy elősegíti majd, hogy egyszer a Wang azt mondja, hogy hát gyerekek, ez tűrhetetlen az SD minőség, legyenek szívesek a CBS és a Paramount, vagy a, aki most felelős, az megcsinálni már ezt a 1080 p felbontást. Csak ha jól tudom, te, te is, mintha próbálkoztál volna, hogy azzal a szoftverrel nekiálljál feleskálázni? Hát igen,
2: megkerestem azt. a... Hány
0: másodpercön
2: kész? Azt a szoftvert 20 másodpercet sikerült 720p-be konvertálnom, hmm. olyan azt két nem és megnéztem. fél óra alatt. Elkezdtem egy egész epizódot megcsinálni, és azt írta ki a gépem, hogy 560 óra. Lesz, amíg ez elkészül, úgyhogy azt így Hát igen, vannak ennek az upscale-nek ilyen hátulütői, szerintem ez még nem egy fenntartható dolog, de gondolom, ahogy növekednek majd a számítási teljesítmények, úgy ez nagyobb teret fog kapni az ilyen. Mesterséges intelligencia, meg tanuló algoritmus által.
0: Meg a kvantum számítógépek azt mondják, hogy ott egy csapással megszűnnek az ilyet, például, hogy, hogy jelszavak, mert gyakorlatilag egy kvantum számítógép pillanatok alatt végez ilyen brute force algoritmussal, tehát teljesen megváltozhat a számítástechnikai, és akár néhány éven belül, már már most vannak ígéretes ilyen prototípusok, tehát teljesen más alapra helyezi a számítástechnikát magát, hogy a, amit eddig klasszikus módon értelmeztünk.
2: Na, ennek a podcastnek egyébként The Delta Flyers lesz a címe, és hát szeretettel várjuk, kár egyébként, hogy szinkronizáltan nem fogjuk ezt megtapasztalni, de természetesen ezt mindig örömmel vesszük, amikor a színészek ilyenbe vágják a fejszélyüket. Én azt hiszem, hogy a Geret Vengnek, mintha már lett volna podcastje, vagy valahol, mintha műsorvezető lett volna, de természetesen ez mindenképpen érdekes lesz, és nyomon fogjuk követni, Hát Attila, ha már a hülyülést említette itt az előbb, akkor történt egy olyan, képzeljétek el, hogy rajongók beágyazták a TNG, az új nemzedék cselekményébe a bakikat és a kulisszák mögött zajló ilyen embertelen állapotokat, így teljesen, minthogyha ilyen fluid módon az epizódba ezek bekövetkeznének, ezt berakjuk majd a, a show és ott rá lehet kattintani és meg lehet nézni ezeket a jeleneteket. A
0: 2010-es években, amikor elkezdődött a, a TNG-nek a Remastered HD felskálázása, ugye az eredeti celluloid hát filmszalagokról újra digitalizálták. Ezt is megcsinálták rendesen. A bluepereket is, tehát új blúperek is keletkeztek, és így nem csoda, hogy amiket ugye a blu ray mellékeltek, tehát bővült ez a, ez a bluper és, és móka gyűjtemény, és annyi bizonyos, hogy hát fantasztikus, amit ez a rajongó megcsinált, mert annyira Finom az átmenet, hogy egyszerűen nem veszed észre, hogy, hogy például a Zsordé és a Vorfosnál, is annyira pedig ott ugye. Tehát ugye ugyanazon kamera szemszögből készült, tehát nyilvánvalóan, hogy a, hogy a felvételből kivágott, és később nem publikált részről van szó, de annyira, mintha tényleg ott ezt így, így akarták volna, hogy egybe legyen az egész jelenet, nagyon sim az átmenet, tehát borzasztó jó szórakozás, és hát ezt tényleg nagy felbontásban látva, nagyon jó. Tehát egy olyan új tartalom a TNG mellé, ezt így összekombinálva, hogy ez, ez fantasztikus. Nem tudom, hogy van-e több, TrackMovie szokott ilyeneket gyűjtögetni, hogy ebből egy egész csokor lesz. Nyilván nem könnyű ezt megcsinálni, hogy ennyire pontosan illeszteni, mert azért csak oda kellett figyelni, hogy utólag ez, ez így... És tényleg egy rajongója nekült eszébe, tehát itt van az, hogy a rajongók gazdagítják tényleg a a, a így végignézni, tehát nagyon-nagyon jó szórakozás.
2: Igen, most is a track Movie tette ki azt hiszem azt a 4-5 elkészített verziót, ami már van, itt gondolom az a nehéz, hogy sok olyan baki van, ahol az utómunka nincs megcsinálva, tehát például egy olyan helyiségben vannak, ahol csillagok lennének a háttérben, de csak egy, egy green screen van ott. És gondolom azt nem nagyon lehet így használni, mert nem lesz élethű, hogyha a jelenetbe beágyazzuk. Elképzelhetőnek tartom, hogy ez a rajongó már kimazsolázta azokat a jeleneteket, ahol ez eleve megvalósítható, de ha van még, akkor természetesen szívesen látnánk, és hát itt a héten a rosárió dozon is feltűnt a címlapokon, méghozzá azzal, hogy ha a Star Wars-ban is, és a Star Trek-ben is sikerülne neki szerepelnie, akkor ő már le is tenné a lantot, azonnal visszavonulna, hiszen mindent elért, amit már az élet adhat. Ha jól tudom, akkor a Star Wars már összejött dévműbe is, lesz ő a mandaloriánba lesz egy Jedi, így van, a,
0: a Mandaloriannak a, a más, sőt már őr ki is van írva, hogy a vannak a, a gyakorlatilag a, az első epizódjában már ő, ő fel is van tüntetve, mint a tanó, ami ugye nyilván, hogy súlyos maszk alatt, hiszen egy, egy idegen fajról van szó, tehát nem, nem annyira emberszerű, és hát gyakorlatilag egy élő szereplős kiadása lesz a Ashokának, aki ugye a klónvorszban is feltűnik meg a... Rebels-ben, sőt majd ugye egy, egy ilyen spin-off új sorozatban is jön az asszóka, mint rajzolt karakter, és most mint ö, hát élő ö, szereplős, de én itt ráugrottam a Rosario a, a IMDb adatlapjára, és hát rájöttem, hogy hát a Men Black 2-ben ő volt ugye a, a, egy hát gyönyörű női főhős nő, ott ugye, akit meg kell menteni, Laura Vásquez. most már az a Briar Patch című sorozatban van, ami egy ilyen, ilyen komolyabb ö, nyomozós sorozat. És hát volt a, mondjuk a Marvel Univerzumban ő a Claire Temple, tehát ő egy, egy fix karakter, aki egy sor ilyen Marvel sorozatban, egy átívelő, több ilyen Netflixes Marvel sorozatban visszatérő karakter. Tehát egy sok színésznő, és hát izgalmas lenne egy női Q, akit már láttunk, hogy a Voyagerben női hát tehát kónak bármilyen manifestációja előfordulhat, tehát várjuk
2: szeretettel. Ezekben az új sorozatokban egyébként el tudtok képzelni egy kút? Beleillene, vagy egy kicsit azért át kéne alakítani ezekhez az új cselekményekhez, illetve megközelítésekhez?
1: Hát nem tudom, mert most tényleg az annyira új, új megoldásokat hoztak be, hogy egyelőre most azt mondom, hogy bármilyen ötlet belefér. Mert most teljesen ilyen formabontó dolgok jöttek be.
0: Hát eleve a TNG az, az a q kezdődött. És tényleg a tényleg az ábrázolása, tényleg egy kicsit, ugye, akárhogy vesszük egy, egy mesesszerű, mesebeli lénynek is ö, tűnik, de ugyanakkor egy, aztán később ugye, Condalánciánek hála, az tényleg egy szofisztikált, jól kidolgozott karakter, akit, akit nagyon szerettek a nézők. Egy, egy, egy másik kúszerű, tehát ilyen ilyen lényekkel tele van a galaxis. Hát most csak gondoljunk a mai majd kibeszélendő. Epizódra. Nyilván, hogy másfajta a, a, attribútumokkal kéne fölruázni, tehát tényleg, de hát a Q is egyre inkább fejlődött, egyre inkább a, a kapitány vagy kapitányokkal való személyes konfliktus meg kihívás került a középpontba, tehát folyamatosan fejlődött az, akit ábrázoltak. Tehát ugye az csettintésre valami varázslat, vagy meglepetés, az, azok ugye, ezek ilyen, nem tudom, ilyen gegek voltak, vagy ilyen slipstick volt néha, tehát a kúnak ezek a különböző poénjai, hogy most hirtelen eltűnik valami, hirtelen diszkó van a gépházban, stb. Tehát ezt lehetett játszani, és nem szabad túlzásba vinni. Az a néhány föllépés, az pont elég volt. Másképp kezelte ugye a Cisco, másképp a Janeway. Most meg, tehát egy, gondoltak most egy lorkád szembeállítottunk volna egy kúval vagy egy, egy Pikárhoz visszatér úgy ugye ezt mondogattuk is, hogy jaj, jaj, csak nehogy az legyen a vége, hogy itt kú keverte alapokat. Egyébként q én úgy érzem sokkal úgymond kidolgozatlan, vagy gyengébb karakter is volt ugye a Pikárban. Például nekem ú volt ilyen, hogy egy kicsit olyan, olyan kétségek között a padalán. Tehát ilyen módon ha a kút behoznak úgy, hogy jó ki van dolgozva a karaktere, tehát most egy női kú az nyilván egy másik személyiség lesz, a Rosario Dawson féle akkor akár még mindkét sorozatban is megjelenhet hát nyilván téren és időn kívül, akár a
2: Discoveryben is ott lehet. Hát a járványhelyzet alatt sem kell a mozi premiéreket anyagolnunk, sőt, még Star Trek filmet is nézhetünk, hiszen online vetítést szervez a Paramount a Khan számára, méghozzá a CYA Live platformon lehet ezt követni, Betesszük a linket szintén, jegyet lehet rá váltani, és meg lehet nézni. Ahogy én néztem, a műsort nem csak a filmből áll, hanem lesznek különböző extrák, meg mintha kerekasztal is lenne ott. Úgyhogy akinek kedve van, gondolom természetesen külföldiül tudni kell érteni, mondjuk angolul, és úgy lehet ezt az egészet élvezni, de aki úgy gondolja, hogy egy kis otthoni mozizásra vágyik, az kattintson a linkre.
0: Ez igazából élőben zajlik, tehát gyakorlatilag egy Google Chrome-mal vagy bármilyen böngészővel lehet bekapcsolódni, úgy, ha előfizettél, és ez tök jó, mert gondolom biztos lesz valami kommentár lehetőség, tehát a világról egy csomó fan együtt néz egy mozifilmet, azért ez egy ugye igazi moziban nem lehetne ezt megoldani, vagy hát nyilván, hogy ott korlátozott, hogy valamennyien nézik. Bár voltak ilyen élő közötítések, nem tudom, hogy emlékeztek-e, hogy például ilyen londoni, meg new Yorki, tehát ilyen opera közvetítések és azt hiszem Uránia film színházban, műholdas, meg internetes módon, tehát gyakorlatilag azonos időben, tehát élőben közvetítették, kivetítették a nézőknek, és nagy felbontásban. És ott is volt egy ilyen közösségi élmény, hogy nem vagy ott a helyszínen, de igazából csak együtt nézed, az egész mozinak ez a, a lényege. Hát itt, itt, itt ugye lesz ilyen QND session is, tehát lesznek Kérde, kérdez fel nek, hogy a sztárok, hanem nem tudom, hogy ki itt a sztárok igazából, tehát, hogy itt, itt színészek is ö, részt vesznek ezen? Tehát ott lesznek a...
2: Zavarba hozol a nevekkel, mert nem tudom megmondani, mintha ilyen színészek, meg készítők, meg ilyen nagyobb arcok nem lennének ott.
0: Hát én Mark altman láttam, és senébb, se nép, arcról nem ismerős. Igen. Tehát, hogy Kik lesznek élőben jelen, gondolom ilyen nagy fanok, tehát ilyen hardcore fanok, akik valami ilyen szuperjúzerek. Hát, igen, ilyen... igen,
2: vagy ilyen podcast műsorvezetőket tudok elképzelni esetleg, tehát ilyesmi, ilyesmire lehet számítani. Hasonlót kell elképzelni, mint nekünk a kapcsolatfelvétel napján, csak itt, itt nézés is van. Na tessék, hát például a, hát most ez a
0: sajnos elmaradó például uh, San Diego komikon, akár ez is lehetne, hogy valamilyen formában így megvalósuljon, most a GalaxyCon ugye volt, ami szintén ilyen élőadásban volt, április 13-án, és ott azt hiszem ott ott Frakes meg Marina szirtic is azt hiszem ott voltak, tehát úgy mond ilyen streames konson volt. Tehát most, ugye ezek egy ez teljesen új formátum, és akár egy kont is el lehet képzelni, de még például a, a Geret Veng, meg a Rabbi Dánkem Macnéféle podcast is milyen jó lenne, ha azt mondanák, hogy mit töröm én május 1-én, este 8-kor, nem tudom, hát keleti idő szerint elkezdjük a Voyager-t nézni, és akkor élő, hát nem biztos, hogy stream, gondolom, jogi okok miatt, de mindenki, hát, fizessen elő, vagy nem tudom, nézze meg, és akkor együtt kikommentálni, vagy csetelni közben. Ennek az egésznek az lenne lényege, hogy a fanok együtt vegyenek részt, és akkor válik ilyen eseményé, mert az, hogy te az otthon egyedül megnézel egy Voyager epizódot, az is nagy élmény, csak az együttnézés az mindig jobb.
2: Aki a Galaxy Konnal kapcsolatos Star Trek információkra kíváncsi, az látogasson el az űrszekerek blogra, mert volt egy cikkünk Jonathan Frakesről, és ott be is ágyaztam azt a videót, amiben vele készült az interjú. Valóban Marina Sörtis valamiért nem tudott ott becsatlakozni, pedig ő is meg volt hirdetve, de a lényeg, hogy Jonathan Frex-et ott meg lehet nézni, illetve pár dolgot ki is emeltem az interjúból, ez pedig cikk formájában el lehet olvasni. Az Impulzus Podcast pillanatokon belül folytatódik. De előbb, csatodba az öveket is, lép be hozzánk
1: a Parallaxisba. Van egy ilyen jelenet például, amikor Bill Paxton, ugye a Fred hayes a Holdcome pilótát játszó színész. Például az egyik jelenetben láthatóan, ott éppen üríti a gyomrának a tartalmát, egy zacskóba a száján keresztül, és hát az egy valós jelenet. Tehát, hogy konkrétan a színész, az rosszul lett a forgatáskor, és minden, amit ott látunk szétlebegni, az mind-mind valós. A két
2: hetente új podcasttel jelentkező szórakoztató ismeretterjesztő kibeszélőben, a legfrissebb tudományos és fantasztikus események mellett a science fiction filmek sorozatok és könyvek hátterét vizsgálják,
0: emellett pedig a filmvásznon és a képernyőkön megjelenő technológiák tudományos megalapozottságát feszegetik. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Jóhari Zsuzsanna D. külön díjával jutalmazott blog podcastjének műsorvezetői a Tilos Rádióban hallható szokulébresztő testvérműsorának epizódjaiért kattint a tudományisfantasztikum.hu oldalra. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
2: gondolatainak erejével vagy energiájával veszi föl a kapcsolatot körkapitánja a szárgon, Látjátok, nem volt érdemes kinevetni azokat a televíziós gyógyítókat, akik a képernyőn keresztül küldték a pénzenergiát, mert lesz még ebbe valami. Te jövőben majd meglátjátok. Hát így indul a cselekménye a Return to Tomorrow, a visszatérés a holnapba cívű epizódnak, és erről fogunk ma beszélgetni. Beszélgető társaim továbbra is Attila és Dave itt a mikrofonok mögött, én pedig Csaba vagyok. Hát ezt a történetet eredetileg John T. Dugan alkotta, és ahogy azt megszokhattuk itt az eredeti sorozatban, rengeteg-rengeteg átdolgozáson kellett ennek átesnie, mire a képernyőre került a végleges verzió. Dugennek ezzel többségében nem is volt semmi problémája. Egy dolog miatt tört ki itt a botrány, mégpedig amiatt, hogy Gene Roddenberry átírta a végét a forgatókönyvnek, ami eredetileg úgy lett volna, hogy szárgon és Talassa Test nélkül lebegő entitásként búcsúztak volna itt a történet végén. Tovább élt volna nekik a, a lelkük valamilyen módon. Ez Gene Roddenberry ugye úgy változtatta meg, ahogy mi már látjuk a, az epizódban, tehát ők valójában a feledésnek a homájába vésznek. Ez a Dugan ő egy elég hithű katolikus volt és hát innentől kezdve ez már egy világnézeti konfliktus, ő emiatt nem is tudott azonosulni tovább ezzel az egésszel, felvette írói álnevét, ami John Kingsbridge, tehát ti már ezt olvashatjátok a stáblistában, amikor nézitek az epizódot. megint csak az lett a vége ennek a történetnek, hogy nem váltak el szépen Roddenberry és a történetnek az írója. Egyébként tök jó, Szerintem ez a megközelítés az epizódban, hogy gyakorlatilag három nagyon-nagyon erős karaktert látunk, akihez nem tartozik arc, nincs színész hozzá, és mégis olyan jól átjönnek ezek a szinte már ilyen lények, ugye itt van Szárgon, aki egyfajta ilyen igazságos és nem enged a, a test csábításának, itt van Hinoch, aki pedig nagyon is, és ő, ő manipulál, és, és a háttérben mérgezi az elméjét talasszának, és talassza ez a billegő, bizonytalan kapocs itt az egészben. Nekem ez nagyon-nagyon ez tetszik ez a alapkoncepció, pedig voltak a történet elején fenntartásaim. Egyrészt nem tudtam, hogy ez az epizód már miről szól, Return to Tomorrow, én azt hittem, hogy ez a Tomorrow is lesz majd a folytatása, de valószínűleg összekeverem a Gary -ös epizóddal, ami majd a második évad végén fog bekövetkezni. Másrészt meg annyira sablonosan indult ez, a, ez az epizód, hogy megint jön a semmiből egy hang, megint egy Isten, na mondom, azt gondoltam, hogy megint egy, egy olyan nagyhatalmú lény, aki gyerekként viselkedik, és majd játszadozni fog itt a, itt a legénységgel, de, de nagyon pozitívan csalódtam, hogy ez végül nem történt meg, és nem következett be.
1: Megint visszamentünk tulajdonképpen a múltba, hogy rá kell jönnünk, hogy azért a nem mi homo sapiens vagyunk, úgymond az evolúció csúcs, hanem tényleg régen is voltak civilizációk, amelyek feljutottak olyan magas szintű fejletsége, sőt, még tovább is, mint mi, és sőt, itt, ahogy majd szárgon mondja, hogy lehet, hogy mi tulajdonképpen az ő, népének valamilyen leszámozottjai vagyunk. Ami akár is képzelhető lenne, és én tudjuk, hogy azért a neandervölgyi és a krómagnóni ember hirtelen, hogy váltotta évezredekkel ezelőtt, hogy hirtelen a neandervölgyek eltűntek és megjelentek a kromagnónik. Tehát akár lehet, hogy mi is egy ilyen szárgon népének egy ilyen kolóniái vagyunk. Bár vannak most már olyan kutatások, gyárt, hogy állítólag a két homo sapiens, hogy a kromagnón és a neondövőgyű is kerevedethetett. Tehát tulajdonképpen, amit itt ebbe leírnak, hogy tulajdonképpen, mit tulajdonképpen gyermekei vagyunk szárgonnak, ez akár meg is történhetett. És tényleg az ilyen régi civilizációk vagy tényleg eltűnnek, vagy annyira fejdnek, hogy már úgyban nem foglalkoznak velünk de úgy tűnik, hogy azért ezek a civilizációk tényleg nagyon hasonlottattak hozzánk, hogy ugyanúgy megvannak a idézőjelben téve emberi gyengesége is. Hát pont néhány hátra
0: beszélgettünk uh, Szélesi Sándorral és Markovics botondal az írózabálók podcastben, hogy hát a, a régi sztátrekben nem nagyon van ott ez a transhumán vagy poszthumán uh, létforma ábrázolva, mert a hatomás jelben még ez nem volt annyira téma a science fiction irodalomban, és hát erre egy csettintése, itt van ez az epizód, és Csaba, én ugyanazt ugyanezt éreztem, hogy nem jutott eszembe a címről, nekem is a Geri szemben adott valahogy eszembe, ugyanígy, hogy, hogy miről szól ez az epizód, nem nagyon emlékeztem. Pedig ez, 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 ez volt éppen markáns epizód, és annyira alap science fiction, tényleg ez a 600.000 éves civilizáció és akkor hogy hogyan fejlődött tovább, bár most így 50 év elteltével azért kicsit újraértelmezzük, hogyha egy civilizáció ennyire fejlett lett, akkor miért akar megint testet, vagy úgymond egy primitívebb, mondjuk Android vagy robot testet? De ugyanakkor alapszífi felvetés ez, hogy, hogy valami túlfejlődött, túlhaladott önmagán az evolúcióján, mi is majd ide fogunk eljutni, és ugye bár itt még körk legyint is, hogy jó, ugye már a nukleáris korszakot mi már túlvészeltük, mi jöhet még, hát kubai rakéta vagyunk még csak túl. Ugye 67-ben vagyunk, ugye most a forgatáson még hátra van nézni 80-as évek, Azért még folyik a hidegháború, meg ugye a nukleáris uh, konfliktus lehetősége. Tehát azért itt még kör könnyen legyint, vagy az írók által, könnyen mondja, hogy a nukleáris korszak nem is annyira veszélyes. Uh, és tényleg eddig eljutni, hogy Istennek hisszük magunkat. Tehát amikor már az ember a saját evolúciát irányítja, ugye ez lenne a poszthumán korszak egyébként. Tehát ezzel olyan alap témákat vett fel az epizód, és itt mondom, hogy annyira fantasztikus, hogy ezt már a Státrak akkor megírta és megmondta. Tehát amikor most mondjuk, hogy utat keres a Star Trek, hogy a, a Discover és meg a Picard próbál ugye hát régi új témákat úgy feldolgozni, és néha jól, néha rosszul, akkor azt mondjuk, hogy hát itt már 50 éve már olyan, olyan dolgok voltak itt említve, hogy, hogy ezek, ezek ma egy mozifilmbe beleférnének, nagy mozifilmekbe is, nagy sci-fi filmekbe, vagy rengeteg ilyen sorozat van mostanság, itt volt például a Travelers sorozat, ott mondjuk a jövőből jönnek vissza és vesznek át úgyban testeket. A galaxis őrzői másik részében is van valami ilyesmi van, hogy az ego, aki már ilyen szuperfejlet, ilyen isteni lény, az, az bolygóról-bolygóra utazik. Tehát valami a szargan is valami ilyesmit akart elhinteni, utalni ugye, talán a páspermi elméletre, hogy mindenki az ő gyermekei. Nekem még a Host című film jutott eszembe, az a szorsoronán van a főszerepben. Ott is ilyen hát, testmegszállók vannak, de ott érdekes, ott is ilyen kapcsolat vagy párbeszéd alakul ki a test, tehát a host, ugye a burok, a szorsoronán, és a őt megszálló ö, lény között. Tehát két személynek kommunikációit is nagyon érdekes volt ez, ez a kommunikáció, és emiatt nagyon előremutató, hogy a ezt így mutatja be. Tehát ez, ez nem csak egyszerűen ilyen testmegszállós, ilyen ö, szimpla, ilyen sci-fi epizód, itt nagyon is, meg nem beszél, hogy robotokat készítenek, ö, humanoid robotokat. És annak is gyakorlatilag látjuk úgy, úgy a folyamatát, tehát sz, szuper jó az epizód.
2: Én is pont ezen gondolkodtam, Dave, hogy amikor bemutatnak nekünk egy olyan fajt, aki a természetes evolúció részeként felemelkedik és energia lesz, azok általában nem szoktak visszavágni a testbe. És itt most megvan ez fordítva. Valószínűleg ez azért van, mert ez a három egyén, ez bizony nem önszántából, mondjuk emelkedett így föl, vagy nem önszántából vált meg a, a testétől. Szerintem csak át akartak vészelni egy, egy időszakot, de nagyon jól megvan valósítva, tehát ez a, ez a nosztalgia, hogy újra érezni, újra látni, újra tapasztalni úgy, ahogy régen, ez, ez pár nagyon jól elhelyezett mondattal iszonyatosan jól átjön a, a történetbe. És ha már itt szóba hoztátok a földi történelemmel, illetve Hát mondavilággal történő kapcsolatot, akkor Stan Robertson, az NBC-nek az akkori programigazgatója azért végrehajtott egy pár változtatást ezzel kapcsolatban. Az Ádám és Éva spekuláció, amikor ugye Szárgon azt mondja, hogy lehet, hogy Ádám és Éva is az egyik utazóink közé tartozott, akkor Stan Robertson azt mondta, hogy ajaj, Hát ez nem lesz így jó, mert lehet, hogy ez sérteni fogja a keresztény nézőinknek a, a világnézetét. Úgyhogy beleírtak egy mondatot, dr. Málhal, személye volt, aki ezt elővezette, ugye a kutatásaink azt mutatják, hogy az élet a Földön önállóan fejlődött ki. És ez hallatlanul érdekes szituáció, hogy a mélyen keresztény író tudott egy olyan mondatot írni, ami potenciálisan sértheti a, a keresztény nézőknek az önérzetét, de minden esetre így alakult. Egyébként, ha már a Stan Robertsont szóba hoztuk, hasonló a helyzet az epizóddal, mint a The Cage esetén, hogy vakarták a fejüket, hogy hú, hát ez mély lesz ide, ez nagyon nagy itt a filozófia, ezen finomítani kell. Tehát az eredeti verziót, hogyha elolvasnánk, akkor valószínűleg még nagyobb agyfaszt találnánk benne, mint amivel itt találkozunk. És ha már a Dr. Malhalt említettem, akkor ugye Diane Mulder van itt, és hát... Azt kell mondjam, hogy hát wow. Ugye őt a, a TNG második évadában e, láthatjuk majd e, Géc Megfenden helyett, de még itt az eredeti sorozatban is, is találkozhatunk vele, és hát e, nem tudok jobb kifejezéssel élni, mint hogy egyrészt ebben a szerepben elég
1: Géragyog, másrészt meg, e, ahogy már mondtam, wow. Nekem mondjuk egy dolog zavar, mondjuk itt Szárgonna, jó mondjuk ők robotokat akartak építeni. Jó, 65-66-ban vagyunk. Hát még itt tényleg itt robotokról, mesterséges géptesteketról uh, van szó, és uh, hát akkoriban még azért tényleg így a klónozásról még nem nagyon tudtunk még mi se, hogy egyáltalán lehetséges-e. Tehát uh, ha ma írnák, meg valószínűleg azt mondanák, hogy igen, akkor Mástemkőeknek, vagy Malhamnak, vagy esetleg spoknak is mondjuk a DNS-ét mondjuk abból egy klónozni egy testet, és akkor abba átjönni. Tehát az is megoldás lett volna, de így viszont csak ilyen sima géptestek, androidok lettek volna. Hát ilyen elődéták, hiszen láthatjuk, hogy a Hénok az érdekes módon már el is készítette az egyik testet, amira, amit tulajdonképpen Talasszáé lett volna. Mondjuk nekem mondjuk Szárgonnak is a neve érdekes, mert ha aki mondjuk ismeri mondjuk így a mitológiát, azért az ókorban, ő volt az első uralkodó, Akkád uralkodó, akit önképpen ugye a Tigris és Euphrates vidékén közelkelt, az első valóban birodalmi méretű államot megvalósította, mert ott addig korábban csak városállamok léteztek ott, suméroknak, és ő, mint Akkád, ő gyakorlatilag tényleg egy első, Ténylegesen egy, egy birodalomépítő építő volt, tehát lehet, hogy így valahogy megragadt magának az irónak is a képzeletébe ez a név, hogy na igen, szárgon, szárgon birodalma. Tehát vannak ilyen érdekes asszociációk, hogy lehet, hogy éppenséggel ezzel is lehetne egy, egy kicsit úgymond becsempészni valamint hogy lehet, hogy ez a szárgon név valahonnan onnan jött, hogy igen, hogy volt egy ilyen szárgon nevű idegen civilizáció, vagy ez a szárgon az elég népszerű név lett volna. Bár mondjuk a hénokot azt nem értem, mert az is egy megint csak egy ilyen bibliai néva, talassza az, meg azt hiszem új latinban az tengert jelent. Tehát volt egy kis zavarom benne, hogy pontosan most hogy, hogy akarják ezt összerakni, de mai szemmel nézve tényleg így érdekes az ilyen kis apróságokat azért utánolvasni, hogy mik lehettek ezek. Egyet
2: kell értenem Attillával abban a tekintetben, hogy ez az android dolog, ez kicsit elavult, főleg annak tudatában, hogy Ma már azért ezek a haptikus feedbackek nagyon-nagyon jók. Tehát amikor ugye például a, a Spock testében Hinok arról beszél, hogy hát azért robotkéz lesz, nagyon hatékony lesz, de nem lesz ugyanolyan, mint emberi kéz lenne, akkor egyrészt ezek már ma is nagyon jók tudnak lenni, másrészt meg hát 200 évvel a jövőben, vagy 300 évvel a jövőben meg már nagyon-nagyon jók lesznek, de... Ez nem von le egyébként a, az episzódnak abból az üzenetéből, hogy ezek a karakterek nagyon-nagyon vágynak a, a testre, és az az üzenet, ez, ez abszolút átjön a, a William Shatnernek, a, a Leonard Nimoynak és a Diane Muldarnak a, a közvetítése segítségével.
0: Ugye itt géptestekről van szó, vagy android robotról a ezt említi az eredeti... Zseli! ilyen zselékt csinálnak, vagy nem tudom, és abban
2: vannak valami áramkörök.
0: Igen, egyébként az, az különleges volt, tehát amit ott, ott az a szerelés, tehát, természetesen szokásos ilyen áramkörű táblákat látjuk, mindenféle szokásos áramkörű elemekkel, állalások, kondenzátorok, de azért ott nem csak nyáklap van, hanem ott épül a tehát nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy ezt, ezeket, ennek, ezeknek a robotoknak a létrehozása, ugye ez egyik amit őriznek tudást, ebből ugye ezt is, meg hát mennyi mindent tudnak hozni de hát az azt szerintem külön tárgyaljuk majd, hogy, hogy amikor ott a briefingben meggyőzi a, a, a tiszteket, hogy ezzel a tudással mekkorát lehet lépni. Itt még én gyorsan ö, ö, Diana, vagy Diana Mulderre én is visszatérnék, mert hát bizony én is leestem a székről, és megfogtam, nyugi, csak a széket. Ö, hát tényleg fantasztikus szép a színésznő. És ugye az új nemzedékben aztán hát 88-ban tűnik felül a másik évattól, hát ugye Dr. Crusher után következve. És hát így ott nézőként is, meg szinte bele volt vetítve a cselekményból, hogy úgy, úgy nehezen fogadja el a legénység, Pikár is ugye először nem is köszön neki, vagy nem tudom, nem, nincs az a protokolláris üdvözlés, Détával szembe, szemben ugye elég hüvös, aztán hogy, őt úgy megkedveljük szép sorban. Mint ahogy a, a többi karakter, hiszen van idő, hát 26 epizódról van szó, amik ugye Dr. Crusher visszatér, tehát akár még jónak is mondható, hogy van egy ilyen, ilyen ö, csere, ö, a, és aztán ez jól jött ki, hogy aztán ugyanakkor a Crusher-dokja, akit, akit szintén szerettünk, ő visszatért. Érdekes, hogy ott a Kyle Rikerrel, tehát Riker apjával ott, mintha valami románc lett volna, és így visszavetítem, hogy most a, a fiatal, tehát Riker fiatal édesapja és a ifjú Anne Mulhall, vagy nem tudom, Diana Mulder, tehát elég jól el tudom képzelni őket egy párként, és hogy egy valaki visszatér szerepben nekem a Penny Johnson Gerard jut eszembe. Annyit ugye azért jegyezzünk meg, anélkül, hogy most azért most itt, 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 itt egyrészt most tárták történelméről beszélünk, tehát nem azért mondom itt ezeket az korokat, hanem hogy a Diana Mulder ugye éppen 50 éves volt, amikor ő a, a doktornő szerepébe lépett, és azért ott azért vegyük észre, hogy, hogy akkor, ez teljesen normális volt, hogy 50 éves egy fő karakter, tehát nem az, hogy 20 évesekkel rakunk meg egy új sorozatot. Ugye lás mostani sorozatok. Szerencsére azért Patrick Stewart azért markánsan jelképezi, hogy, hogy 80 fölött is van élet egy színésznek aktívan. És visszatérve Penny Johnson, Gerard viszont 57 éves volt, amikor az Orville-ben megjelent, és mint visszatérő ugye The Space 9 karakterből ment, tehát szintén egy orvos szerepbe ugye az Orville-ben. Viszont az ő karakterét valahogy hát úgy ábrázolják, egyrészt a karaktert, hogy fiatal gyerekei vannak, többféle románca is van, gondoljunk isaac például, nagyon jó pillanatok vannak, tehát ő egy, egy, egy sokkal aktívabb személyiségként van leírva, valahogy a megjelenése is az van, hogy eszedben nem jut, hogy itt, itt, itt valaki 57 éves a színésznő, míg a a, a Dokinál, a, a személyiség karakterbeállításnál fogva úgy szóván tényleg egy... egy ilyen 50 pluszos karaktert hoztak be, mert lehet, hogy ott arra volt szükség, kicsit ilyen tartó karakterre. De csak ennyit, hogy igazából a színészeknésem sem az életkor számít, hanem hogy azt a karakter, akit te fölveszel, tehát rugalmasan mozogsz, tehát 10 évvel idősebb, meg fiatalabb karaktert is el tudsz játszani, hogy úgy írják meg, és jól megírják a, a, a te szerepedet.
2: A másik különlegessége ennek az epizódnak, hogy minden, amit a legénység tesz, az teljesen önkéntes tehát a szárgon nem kényszeríti arra a körköt, hogy menjen oda. Jó, az elején az a testcsere az váratlan volt, de utána nem erőszakoskodik, és hogyha ott a körk azt mondta volna, hogy most megfordulunk, és elmegyünk, akkor igazából nem tett volna semmit a szárgon. Itt visszamenőleg is elgondolkodtam ezen a, az egyes epizódok tekintetében, hogy... Mi lett volna, ha körknek van választása mondjuk egy veszélyes szituációban. Visszafordul, és azt mondja, hogy. Hát, nagy a kockázat, nem megyünk oda, nem fedezzük föl, nem nézzük meg, hogy, hogy mi van ott, és erre maga körk ad választ ebben az epizódban, hiszen van neki itt egy euforikus beszéde, Risky is our business, ez a csúcspontja. Talán az epizódnak is és az ő monológiának is, a veszély, ami lételemünk. A legénység lehetőséget kap arra, hogy megvitassa, hogy belemegy-e a testcserébe vagy nem, az lesz a vége, hogy bizony belemegy, és ez a beszéd, amit itt a körk lenyom, az már egy kicsit Picardra emlékezted, csak sokkal vagy nyugatibb, sokkal, sokkal inkább ez egy gambler, ez, a, ez az ember, nagyon egy pont nullás, nagyon nagyon faragatlan, nagyon, nagyon baltával van ez a, ezek a szavak így megformálva, de mégis nagyon ott van az üzenetés, és nagyon ott van a Star Trek eszenciája, azt hiszem, hogy ezt a szófordulatot is lassan nyugdíjba küldjük itt az impulzusba, de hát nincs mit tenni, itt Kölk kimondja a lényeget, és szerintem euh, még hogyha Setner túl is játszik, és, és tényleg megvádolhatjuk azzal, hogy ma már ezt nem így játszana el senki. Ez a jelenet akkor is hatásos, és, és akkor is nagyon startrek.
1: Hát ilyen mézes madzagot elhúzza a legénység előtt, körk. Ez tényleg egyébként egy tényleg nagyon. Azt mondom, abban a korban ez egy geniális beszéd volt, hiszen azt mondják, hát igen, hát ha nem vállalnánk a veszélyt, akkor nincsen fejlődés. Hát Azért voltak tényleg ezek a nagy felfedezők, akik azt mondták, hogy nézzük meg, mi van a horizonton túl. itt is kör, tulajdonképpen ezt villantotta fel, hát hogyha nem álltak volna az le kísérletezni, felfedezni új dolgokat, akkor tényleg soha nem jutottunk volna el a csillagokba, nem jutottunk volna el más fajokkal kapcsolatba lépni, teljeszkedni. Hát tulajdonképpen a kíváncsiságra appellál, ami az embernek tulajdonképpen egyik legalapvetőbb tulajdonsága hogy tényleg kíváncsiak vagyunk, hogy mi van a dombon túl. Tehát szerintem az ősember is tulajdonképpen ezzel a kíváncsisággal született, hogy mi, mi van rajta körülötte is. És az, hogy tényleg, hogy a jó, van veszélyes tudás is, de tudást valahogy mindig az ember szomjúzza, akármilyen, akármilyen emberről van szó, szóval, hogy azért ebbe kérnek jogos, hogy azt mondja, hogy igen, hogy jó, vannak, lehetnek rossz, tula, rossz tudás is van, de van jó tudás is, tehát azért nem szabad elvetni a úgy a tudásnak a megismerését, mert akár azt rosszra is lehet használni. És itt Körtnek ebbe igaza volt, hogy tényleg hogy meggyőz az embereket, és látszik, hogy azért Szkotinak, amikor beleöltötő a fülébe a bogart, hogy akkora generátor, mint egy dió. És először tiltakozik, azt mondja, hogy tényleg akkora generátor, mint egy dió? Hát mondja, ő nem hiszi el, de azt mondja, szívesen megnézni. Hát tényleg a gépészi agyra tud hatni és utána mekkor se tud ellentmondani, mert hát tényleg olyan betegségekre is lehetne tudás, amit eddig nem is tudtunk volna gyógyítani. Tehát igen, az embernek akarnia kell a tudást, és tulajdonképpen a tudás önmagában nem veszélyes, hanem az, hogy akik használják. Ezért azt mondom, hogy akkor is ez egy nagyon jó beszéd volt, és szerintem néhány gondolt még ma is időtálló benne.
0: Nagyon tetszett ez a beszéd. tényleg itt kétszer megnéztem, és rögtön eszembe jutott a Michael nem Párizsi beszéde ott a Discovery első ivarának végén, hogy azt, ott kilépett szerintem a akkori dramaturgiából, és ott kicsit túlzás volt, itt viszont nem éreztem annak. Tehát itt, itt, itt körk az, aki ilyen szenvedélyes tud lenni, és körk az, akinek, aki képes, és akinek meg kell esetleg győzni a legénységét. Tehát ő van abban a pozícióban. És tényleg itt már megint ugye utalok a, erre az írózabálók amit emlegettünk az előbb, hogy a technológiai szingularitás burkoltan, erről beszél itt Körk, hogy itt, itt az emberiség akár tízzel évet ugorhat előre. Itt egy lép, amiről itt beszél, tehát egy olyan átugorjuk gyakorlatilag azt a, azokat a korlátokat. Szóval nagyobb ugrás lenne, mint például a vulkáni kapcsolatfelvétel által. Ráadásul tudjuk, hogy a vulkánok mennyire úgymond, csak csöpögtették a technológiát, vagy a tudást, nem, nem akartak minket kiengedni. Itt viszont nagy, nagyot lépett előre az emberiség. Ugye orvosi csodák, ezzel győzi meg meg a Diónyi reaktor, ugye, aztán Scott is elkezdi ránt érde tőli, nyilván nem tudja levetni a gépészényét. Akkor itt Kört még említi az első Apolló küldetést, egyébként a magyar szinkronóban se került, hogy az első Apolló küldetés nem érte volna el a holdat. Ugye ráadásul itt még 68-ban vagyunk, tehát itt még, itt még ugye az Apolló 11 előtt vagyunk, azért jó egy évvel, tehát ezért megint a Stázerek és az élet. És ugye az Apollo 10 volt, amelyik aztán 69-ben nagyon közel ment a holdhoz, a 11, ami leszállt. Tehát itt, itt gyakorlatilag tök jók ezek az utalások. Magyarul csak annyit mond, hogy mi lett volna jobb lett volna, ha nem szállunk le az ősenek, nem szállnak le a holdra, aztán a Marsra és a csillókra nem mennek tovább. Hát most ott toporgunk, hogy még vissza akarunk menni mostanság a holdra, hogy aztán ugródeszkaként eljussunk a Marsra valamikor. Szóval picit lelassult az egész. És a tényleg az risk is business, vagy elhangzik az is, hogy ez az, amiről egy csillaghajó szól. Magyarban az van, hogy áva ember nem száll csillaghajóra, hát tényleg erről van szó. Hogy aki a csillagfotába hát, bemegy, az mind ilyen, ilyen. Van egy vakhit, meg van egy vakmerőség benne, és egy hatalmas bátorság az ismeretlen felé. Ezt annyira kifejezi a Státrek, és annyira inspirál erre az egész Státrek, az új filmek is, meg az összes sorozat és még Pikár is, aki ugye az van megint kilép a hidegbe, <gül> ugye, hogy mondják itt neki, hogy megint ki akar menni oda a veszélybe. Ez a fajta filozófia, ugye, hogy az egész erről szól, ez igazából ezt föl lehetne írni, ugye, hogy az jöjjön, akinek, akiben megvan ez a potenciál, hogy képes erre. És most megint utalok még gyorsan arra, hogy beszélgetett nálunk dr. Vince Miklós, a Parallaxis podcastből és dr. Werner Norbert, aki a Szokolói az állandó tudós résztvevője. Ők ketten beszélgettek a, a múltkori kapcsolatfelvétel napi műsor hogy hogy hát az űr felfedezése, hát manapság már egyre inkább technikai támogatással zajlik, szondák, de ilyen robotok, egyre inkább emberszabású robotok is részt vesznek. És nem lehet, hogy elég lesz ez, hogy majd csak robotok menjenek és talán pont a Werner Norbert mondta, hogy az emberi tényező, hogy az ember az, aki ott szeretne lenni, hogy elsőként ugye lehuppanni a, 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 annak az idegen bolygónak a, a felszínére. Tehát leszállunk itt most már üstökösökön, kisbolygókon, a marson, meg uh, holdakon, de, de mégiscsak az ember vagy az, vagy első ember leszállása lesz az igazán érdekes, és ezt fejezi ki ez, a, ez a, az egész Körk beszéd most.
2: Ami még over the top ebben a történetben, az Leonard Nimoy. Hogyha nem Spockra teremtették volna őt, akkor azt mondanám, hogy erre a hinok szerepre nagyon jól hozza ezt a manipuláló szekája, ugye cukkolja a, a talasszát, és, és folyamatosan mondja ezt, hogy hát igen, az a robottest azért nem lesz az igazi, meg jó lenne itt maradni mi. Tehát ez ezt gyönyörűen, gyönyörűen hozza a a Leonard moly és de úgy egyáltalán ennek a három karakternek a, az interakciója, és az egyszerűsége ennek a sztorinak, az epizód elejét leszámítva ez egy battle show, vagy akár ezt egy színpadon is meg lehetne csinálni ezt az egészet, de ez nem kell semmi, és, és ott van benne a, a gondolat, ott van benne a, a filozófia, a, a reflexió magára, az emberiségre, hogy hogy fogjuk elkerülni a a nagyobb problémákat, amikor itt van ez a végtelenül fejlett faj, és még ez is ilyen kicsinyes dolgokat művel itt a szemünk előtt, és még ők sem jutottak ele arra a szintre, hogy, hogy végleg maguk mögött hagyják. Ha belegondoltok, ez egy kicsit egyébként megfricskázza a Star Trek mondani valót. Még itt az Attila az elején mondta, hogy Hát, mi ma azt hiszük, hogy, hogy túl vagyunk a nukleáris válságokon, meg minden itt, a Star Treknek a szép új jövője, és jön egy faj, aki azt mondja, hogy hát, azért még van itt egy pár probléma, amit, amit meg kell oldani, és hogyha nem sikerül, akkor, akkor bedől az egész, tehát akkor nincs emberiség, és ez egy kicsit zárójelbe helyezi ezt az egész Star Trek szép jövő dolgot.
1: Ténylegesen az az atomháború, meg hogy, tudjuk, hogy ne, ugye, kapcsolatfelvétel, harmadik világháború, ez csak egy első lépcsőfok, ahogy spokot kell idéznem, hogy a logika a megértés kezdete, és nem a csúcsa. Tehát az atomháború volt az egyik első teszt, első próba az emberiségnek. Utána az, hogy most együtt tudunk-e működni más fajokkal. És itt, hogy Szárgom mondja, hogy ne, ők buktak azon a teszten, hogy már Istennek képzelték magukat, hogy olyan tudásuk volt, hogy gyakorlatilag mászíték, hogy ők ők már gyakorlatilag mindent tudnak, mindent értenek, és úgy tűnik, hogy ez mégse. Én arra tippelnék, hogy tulajdonképpen egymás ellen is fordultak, mert Szárgonna azt mondja egy helyen, hogy összefogtak korábbi ellenségeikkel. Tehát valószínűleg itt lehet, hogy mondjuk például Hénok, az lehet mondjuk az ellen, ebbe a feltételezem, ebbe a polgárháborúba a másik oldal. Hát az is volt?
0: Én, én úgy fogtam fel, vagy úgy értelmeztem, hogy azt hiszem a henok az, az ellensége is volt egyúttal a Sargonnak, meg a talaszának, ugye ők egy ketten egy pár voltak, és hát ezért egyébként ezért különleges tényleg a körk, és a, itt, itt nem egy random, ugye van, hanem itt gyakorlatilag a, hogy a két másik szemén, akik ősség óta nem voltak, testben, de csak most testet tapasztalálják meg egy más másik testben, ugye egyáltalán egy csókot mondjuk, ennek megint egy olyan plusz jelentése van, hogy ezt megint egy, egy bozi filmbe bele lehetne tenni. Tehát ezek, ezek a transzcendes gondolatok. És itt, itt vissza az, hogy tényleg egy ellenségeskedés háború volt, és ez még előttünk van. És hát azt hiszem, megint dr. Vincent Miklós azt hiszem, most nagyon fog csuklani ő szegény, de, de ő beszélt arról a tavalyi kapcsolatfelvétel napján élőben a Volt 51-ben, hogy civilizációk, ugye ilyen kardashev ki mennyire fejlett, mit használ fel energiát, mennyire tud fejlődni, például egy rádiózó civilizáció, onnantól már észrevehető, Fermi paradoxon, miért nem látjuk az idegeneket, stb. Ilyen szuperfej civilizációk annyira régen voltak, hogy azt mondta, hogy akkor Vince Miklós, akár a dinoszauruszok is építhettek városokat, New York-nagysága városokat a Földön, az már régi ilyen masszává, szén, meg ilyen nem tudom, fém, vagy összetömörült valami kőzet a Föld alatt. És tehát, hogy az emberiség is ilyen civilizáció, amelyek egyszer csak fejlődik és puk. Majd el kell hagyni a Földet, rendben, kirajzunk, és megyünk, megyünk tovább. És akkor mi is ilyen szuper fejlettek leszünk. Tehát mi a vége, vagy a következő fázis egy civilizáció fejlődésének? Mindenképpen el kell pusztítani magát egy civilizációnak, amikor már ilyen nagy hatalomra tesszersz, hogy istenévé válik. Ugye az energialényeknek testetlenség már az eredeti sorozatban se először merül fel. Szinte már legyintünk, is én is hogy az elején, tehát tökre nem emlékeztem az epizódra, az elején azt mondtam, hogy megint ilyen testizés, hogy ilyen energialényes epizód, ilyet már láttunk, de ilyet még nem. Tehát, hogy ilyen, például ez a, ez a fajta szimbiózis párbeszéd, ez a tényleg itt, itt érzelmileg is Tökre ért az eredeti sorozat, hogy fölépítse azt a drámát, hogy 6000 600 évig nem voltak testben, most megint van, és megvan a kísértés, hogy abban maradjanak. Ez a robottest, ami már egyébként ott a, a talasszanak nem is annyira testik, tehát úgy tőle, azt, azt mondja. Tehát itt nagyon érdekes, hogy, hogy itt, itt miben érdemes maradni vissza az emberi testhez, vissza ahhoz a korszakhoz, és újra kezdeni a, a civilizációt, egy primitívebb korszakba újrakezdeni, ugyanakkor egy tudással, meg a másik, mi lenne, ha ez, most ők átadják ezt a tudást nekünk. Láss, Discovery, másikéval van, mikül jön ez a szféra. Hát ez egy szuper nagy tudás, abból lehet, mint könyvtárból szemezgetni, de ott, ott veszélyes tudás is lehet, vagy amit ugye nem tudunk kezelni. Tehát ez a szuper tudás, ennek, ennek hatalmas fenyegetése van, és ez tök jó, ilyen rövid idő alatt tök jól el van mondva, hogy, hogy ez, ez mekkora kísértés mindkét
2: oldalról. A készítők itt William Blackburnből csináltak androidot, vagyis hogy ezt a zselé gólemet, amit ö, ott azt hiszem, hogy szárgon el is kezd mozgatni. Hát Billy Blackburnről ugye azt lehet tudni, hogy ő az az extra, nem is tudom magyarul ezt, hogy mondjuk beugró vagy statiszta, akit mindenütt lehet látni a, a Star Trekben, a hídon általában ott van, de, de a képernyő sarkában is nagyon-nagyon sokszor ki lehet szúrni, és neki van egy ilyen külön extrája a Blu-ray-eken, illetve a DVD-ken az eredeti sorozatnál, ez a Billy Blackburn kincses ládája, ahol ilyen hát általa felvett uh, footage -ok is vannak, és, és róla szóló uh, dolgok is nyilatkozik utólag, meg be van karikázva, hogy éppen melyik jelenetben hol lehet őt látni. Na hát őt, őt öltöztették be. Nem volt ez egy kellemes dolog, mert... Uh, Hát 12 órás forgatási nap volt, és ő gyakorlatilag ott volt étlen szomjan, szívószálon keresztül lehetett csak az ivást megoldani, úgyhogy hát ő, szegény ezt az ügyet nagyon megsínlette. A felézetem: Csoba! bu, Csoba! Csit-csit, Csaba!
0: Rögtön kezdjük azzal, hogy még mielőtt én most újra néztem ezt epizódot, Csaba már hát, internetek erejével közölte velem a hírt, hogy itt bizony csújaimre Imre lesz majd itt, itt William Shatner hangjaként, hát nem éppen megszokott hangpárosítás, és hát bizony meg Péter, pedig Spock hangjaként. most ez hogy is fordulatott elő, és miért is volt ez a döntés? Ugyanis, ha megnézzük, hogy az eredetit, ott ugye maradt, maradtak a hangok, bár ott azt hiszem, tehát a Shatner adta a sargon is, meg a Nimo henokot, bár azt hiszem a, a James Duhan fel van? Tűnt, mint Voice of Sargon. Itt most Csaba azért visszakérdezek, hogy akkor itt a, a Scotty volt ilyen elváltozhatott hang, amikor a Körk testéből a Sargon beszélt?
2: Igen, az a James Duhan volt.
0: Jó, köszönöm. Akkor valószínűleg ez volt a magyar változatnak is a döntési alapja, ugyanis a német változatban is így oldották meg, hogy más hangokat kaptak ezek a szereplők, és hát tényleg ezt a másságot nagyszerűen kifejezte. tehát főleg Spock van volt, ugye Spok idegen, ugye az a vulkáni, félvulkáni habitustól teljesen eltérő ugye a henok karaktere, ez, ez nagyszerűen ki volt ezekkel a hangokkal fejezve, meg hát azért csúnya Imrét hallani, az, az mindig jó, nyilván Barbnek Péter is egy markáns hang, őt majd, hát most még ugye 90-97 van, de pár év múlva bizony, a voyager lesz a horodoki állandó hangja, ahol szintén nagyon szerettük. Na, no, de hogy a, a szinkron, megint ugye dúskáni lehet az érdekességekben, nagyon jó Spock beszólás az, hogy natíven a Vulcan can the unknown mondja a Spock kapitánynak még az elején, amikor ugye ez a vész hívás jön, a magyarban, hogy még egy vulkáni sem tudhat mindent. Aztán a későbbiekben, amikor lemennek a felszínre, ugye ott van egy kis hát vita arról, hogy ki menjen, meg ki ne menjen, hát nyilván aztán a szargonék azok <tessz> tesznek róla, hogy például a Mekko, igen, érdekesség, hogy ugye sokszor előfordul a Star az mizényos kon conn n amit nagyon sokszor én is komnak hallom, mondjuk kommunikáció, szolút kommunikációs, ezért vagy posztra teszik. Nem. A kon, az IGE is, meg főnév is, az, hogy a hajó kormányzását irányító személy, tehát ő figyeli a hajó útját. A magyarban annyi, hogy magáé a hajó, ezt, ezt egyébként tök jó kifejezít a, a, a magyar. Nagyon érdekes, hogy az a Diana Mulder által N. Malhal, még az elején, még önmagaként, amikor ugye a itt elkezdi mondani, hogy hát trivajtok a gyermekeink, meg ugye stb. Ádám és Éva, akkor azért ő azt mondja, hogy hát ne, azért a kutatásaink nem azt mutatják, hát mi ott tudjuk a földi értől alakult ki. Az angolban nagyon érdekes, hogy azt mondja a színésznő, hogy or beliefs and studies indicate, tehát a hitünk, vagy hitvallásunk és a tanulmányaink ezt mutatják, olyan, mint a burkolt ára után, hogy a hit, ez zsidó-keresztény hit körben, ugye mégiscsak hogy az emberi élet, a földi élet, ugye a földön jött létre, és is, is Istentől van. Nyilván, hogy ezt nem mondja ki a Star Trek sosem, de ebben a korban már azért összeegyezhető volt a kettő, hogy egy, egy fejlődő világ, aminek volt esetleg egy ős kiindulópontja, amit nem tudunk, ami lehet Isten is, de ugyanakkor egy hit is támaszkodhat arra, hogy, hogy valami ősteremtő erő, de itt a Földön hozta létre. Tehát nem ilyen, mint a Voyager-ben volt a Distant Origin, hogy jöttek valami hüllők és akkor hogy elmentek innen hüllők, és akkor onnan származik másért. Tehát pán a kizárva. A nagyon érdekes, hogy az angolban azt mondja, amikor a Mekkoly phasert fog a körkre, amikor már szárgon megszállja, az angolban azt mondja, hogy a Spock ugye figyelmezteti, hogy It is still Jim's Buddy. Nagyon érdekes, hogy a Spock úgy beszél a körkről, hogy Jim. Ez még mindig Jim teste. A magyar meg azt mondja, hogy ez a kapitány teste. Tök érdekes, hogy pont itt nem, nem adták ezt vissza. Az Apollo küldetés az angol veredetiben azt mondja a Kirk, hogy The first Apollo mission ugye hadn't Rachel the moon. Ugye Tudjuk, hogy aztán inkább az a tízes lesz majd, az majd jövőben lesz még itt a forgatáshoz képest. Itt a magyar meg csak annyit mond, hogy a ha az őség nem szállnak fel a holdra. Hát mondjuk, hogy felszállni a holdra, vagy nem is tudom, ugye ezek ilyen terminusok, ugye a rakétát is nem külölik, hanem felbocsátják. Hát lehet, hogy holdra inkább leszállunk, de hát innen én mondjuk felszállunk. That is what this starship is all about. Jáva ember nem száll csillaghajóra. Mind a kettő nagyszeren kifejezi ezt Körk mondja ebben a rövid beszédében. Az epizódnak is egy, egy tömör lényege, ugye a Risky is our business, azt meg már mondtuk, a veszélyellételemünk, ez is, ez, is, ez is tök jó és nagyon erős kifejezés. Kicsit kavarás van itt a terminusokban, ugye amikor a Talaszt és a Scotty beszélget, hát ugye ott a Scotty, ugye megint ez a skót, mondjuk a nem skót, azt angolul is így mondják, hogy Lady, ugye itt szólítja meg, és akkor ott Elhangzik ez, hogy az angolban is hát elég őrültségnek hangzik, hogy megaton hydrocoil Prepared, tehát valamit elő kellett készíteni a magyarba, hidrokoilátor. Hát érdekesen hangzik, viszont az a coil van magyar fordítás, spirtekets vagy valami spirálcső, viszont az, hogy egy millió tonna, tehát megaton, hát hogy ennek van-e más jelentése, <gül> menjünk át a transzformációra, nem megatronról beszélünk. Nem tudom, mit jelent itt, nem érdekes. <gül> Jussunk túl rajta, a eredeti sorozat, nem kell mindent megmagyarázni. Megkoi humora szintén azért itt sziporkázik, nem inkább humoros, hanem inkább ilyen fanyar. Amikor itt, hát, nagyon nagy kísértés van, hogy a a döntése, tehát itt, hogy az N ugye megtartaná a testét, Pontosabban a talasza megtartana az N a testét, és ezt csak mekkol tudná, és csak ketten tudják, hogy az N az nem valódi. Nagyon erős erkölcsi döntés van, mekkol természetesen stabilan kiáll és visszautasítja. És azt mondja, hogy Will not flash, tehát hogy ő nem fog húzsa, hússal házalni, hogy nem árulok testeket, ugye ezt mondja, de óriási a kísértés. Aztán itt, hát nem szinkronos, de két apróság a, a végére. Nekem, amikor ugye a Spock tudatának a lementése, hát ugye a Star Trek másik mástik része, ugye a Khan amikor is meg, a, a, a Spock a világ leggyorsabb USB kapcsolatával, akkor a másodperc átadja a katráját, letölti a mekkoljba, aki aztán hordozza egy ideig, és furcsán viselkedik, és aztán visszatöltik, ugye a második és harmadik Star Trek mozifén, most néztem újra húsvétkor, nagyon jók. Ezek a mozik együtt, három, 4 Itt viszont ugye Chapel névérbe helyezi magát a Spock. Hát ugye a Spock Chapel ugye nem csak fanfiction, hanem valóban, ugye itt, itt tudjuk, hogy a, a Time-tól kezdve egyik több utaláson itt ilyen románc szerűség az chapel részéről. És itt ugye a Spocknak ugye hát végig is a tudata lett belé helyezve, egy ideig egy testben laktak viserőd, consciousness together, tehát ugye ez a tudatosság, vagy tudat volt ö, ö, megosztva, az ami nagyon érdekes, hogy, hogy ugye ez is egy hatalmas science fiction téma, hogy egy, egy tudatot áthelyezni egy másik testbe, a két tudat, hogy a, ö, amikor el van nyomva egy tudat, egyébként ez áterebe visszatérő téma, hogy valaki ugye, mint elnyomott tudat, esetleg figyeli azokat a lépéseket, de a testének nem az ura. Ö, ez, ez itt nagyon érdekes, Egyáltalán, ugye, ez, ez a, a, a felvetés, ugye? Katra természetesen nincs kimondva, még itt a spoktatáról van szó, de azért érezzük, hogy később talán támaszkodott ebből a másik
2: film. Hát, ha már a Baki parádé kanonizálásáról beszéltünk itt a hírblogban, azért itt a magyar verzióban el lehetne helyezni pár easy rider öcsémet, amikor a Szargon megszólal. Nagyon rám rúgta az ajtót ez az epizód, a semmiből jött elő, és ennyire váratlanul én még nem szórakoztam sohasem jól. Tisztában vagyok vele, hogy ez perverzió, valahol a, a világon egy háborús övezetben nem kizárt, hogy éppen eredeti sorozattal vallatnak foglyokat, de hát nincs mit tenni, szerintem ennek az epizódnak minden egyes képkockája arany, nincsenek benne felesleges körök, ott az elején még azt gondoltam, hogy talán ez az emberiség eredet történetbe való belefolyás ez. Ez akár ki is maradhatott volna a történetből, de még most már arra is azt mondom, hogy ez is annyit adott hozzá, és annyira érdekesebbé, és annyira emberibé tette ezt a, a történetet, hogy itt, itt minden jó helyen volt, lehetséges, hogy még rá is fogok keresni Dugannak a, az eredeti verziójára, mert hogy ezt valahol előtúrták, még a Mission Log podcastben én emlékszem, hogy beszéltek róla, hogy itt meg lehet nézni a, az eredeti ötleteket és elképzeléseket, és aztán azt, hogy mit változtattak ezen az egész dolgon, úgyhogy lehet, hogy ebbe Érdemes belenézni. Egy szó, mint 110-ből 10 11-es epizód, ez, ez a tökéletes eredeti sorozat. Én azt mondanám, hogy, hogy megint megérkezett a, az eredeti sorozat. Ennél jobban nem lehetne önmaga, és ennél jobb történetet nem nagyon lehet kitalálni arra, hogy prezentáljuk, hogy ilyen a Star Trek. Maximálisan ajánlható olyanoknak, akik most ugranának bele a franchise-ba nem tudok belekötni, tökéletes.
1: Azt kell mondjam, hogy nagyon sok uh, ilyen érdekes uh, mondani valahogy tudtam felfedezni az utóbbi néhány évbe ebbe is, hogy tényleg itt újra kell tulajdonképpen, tulajdonképpen magát a Star Trek világát félig meddig. Ha mondjuk nem láttam mondjam mondjuk akár Voyager-t vagy valamit, tényleg itt olyan szupercivilizációk voltak itt a múltban is, amelyek eltűntek, és egyszerűen nem tudták az ányi, saját ányékokat átugrani, Szen látjuk itt is szárgonék, elbuktak egy teszten, úgymond teszt, hát azt mondom, hogy a tényképpen, hogy tovább fel, hogy, ennek, hogy a, úgymond az isten komplexus, sajnos nem tudták kezelni, és láthatjuk, hogy félmillió év után is jó, esetleg mondjuk szárgon tudtak kezelni, de hénok, például nem, vagy akár a votoknál is, hogy egyszerűen nők is gyakorlatilag megtagadták magukat a magut a múltjukat tagadták meg. Érdemesen mondjuk tovább élni ismét, hogy kapunk egy másik esélyt, hogy testetlen létből újra kusvért életet megtapasztalni, vagy gépi életet, vagy egyáltalán jogunk van-e egy magasabb rendű civilizációként, vagy élőlényként elvenni mástak a az eltét azért, hogy mi élhessünk. Tehát megint ott van benne az a mély filozófia, hogy most az élet minden formája szent, amit a csillagfota nagyon sokszor szokott mondani, de néha tényleg ezt a elvet nem tudjuk betartani. És láthatjuk, hogy nagyon nehéz betartani egy nálunk fejlettebb civilizációnak is. És ott van a kísértés, a tudásnak a kísértése, hogy igen, hogy valóban van olyan tudás, amit nem szabad elzárkózni tőle, mert a tudás. Tudás az maga alapvetően se nem jó, se nem rossz. Rajtunk múlik, hogy mit csinálunk. Tehát egy, egy olyan epizód, amiben én is azt mondom, hogy nem azért, mert akció, mert ebben szinte azt mondom, hogy nincsen ténylegesen akció, nem robbantanak fel bolygókat, nem nincsenek benne nagy fizikai erőszak, vagy bármi, hanem tényleg itt, ez megint egy olyan epizód, ami elsőre egyszerű, de valójában mélyen szántó gondolatokkal van. Én azt mondom, a tízből, azt mondom, 9-esre tudnám értékelni.
0: Super epizód, és nekem ugyanaz az impact volt, mint szabának, hogy egyszerűen tatán emlékeztem, hogy az itt mi, mi, meg miről szól, tehát maximum olyan foszlányok. És tényleg annyi minden van benne, hogy ha valaki ezt, ezt most elővenné, és nekem is így jött elő, hogy tök jó volt így megnézni. És ez nagyon hálás fő Csaba, hogy csináljuk ezt, ezt a kibeszélőt, hogy ezt így két ide, hogy vég az eredeti sorozaton, mert hát pont most Pérolást, Pikár után, ugye itt pikár után, első után beszélni android-okról, az megint külön érdekesség, most már végig az lesz. Tehát a Star Trek folyamatosan gazdagodik, önmagát dolgozza fel, de ugyanakkor ez egy ős nagy szífi téma, hogy már ott van. Tehát még egyszer mondom, hogy 1967 vagy 1968, inkább 68-as már az epizód. Tehát ez, ez fantasztikus, és nem tudom, tehát olyan, mint amikor, ugye nem tudom, láthatok e néhány éve volt a Yesterday című film. Röviden ugye arról szól, hogy van valami villámcsapás, science fiction, és akkor mindenki elfelelti a földbolygón, hogy a beatles létezett, viszont egy valakinek így megmarad a, a fehében, úgymond, és akkor elkezd, no, ebből mi lesz, mit csinál, hogy ott van az összes nagy Beatles szám a fejében, és elkezdi őket közölni az emberekkel. Itt is, ha egy science fiction élő az erre az epizódra, mondjuk egy dobozban lett volna elzárva, hát miket talált volna benne? Itt van egy szupercivilizáció, technológiai szingularitás, ma már így mondanánk, transhuman, poszthumán létezés, a tudásnak a kísértése, a továbbfejlődés, a fejlődésnek a, a, a veszélyei. Itt van egy, egy románc, ami abszolút nem lók ki az egészből. Tehát itt egy, egy, látjuk ezt a kettősséget benne, hogy mi van, ha egy személyiség már ilyen öreg és meghasonlott a szemerről beszélgettünk is, vagy ti a Csaba a Paralaxisban, hogy egy 600.000 éves ember, Lásd, Man from Earth, mondjuk az, az, hogyan dolgozza fel, hogy ő már olyan idős? Egyáltalán az ember képes lenne ilyen hosszú időt feldolgozni. Lásd, akkor a... érthetjük, hogy van egy akár az erkölcsi romlottság is ott van, mint ugye a Henokban. Ott van egy krimi szál, ugye gondoljunk el a hamis injekcióról, amit a Henok ad a Csepelnek. Az is egy, egy izgalmas szál. Tehát aki, aki eddig elalt volna az epizódban, az most elkezd izgolni, hogy ugye a Csepel, ugye tudja, hogy ugye nem lenne le szabad az beadni, de ugyanakkor őt egy ilyen vulkáni mindmeldel letiltották azt a emlékét. Ez is, ez is egy tök érdekes momentum. Tehát tele van olyan-olyan dolgok, amiket egy filmbe fel lehetne dolgozni, ez ezt már lassan le lesz tiltva, tudom Csava, hogy dupla epizód kéne, meg nem tudom, filmet kéne csinálni belőle. Nem baj, van egy tök jó epizód róla, ami nagyon nagy hatása volt, így, így most szerintem mindannyiunkra is tök jó, hogy itt most megnézve, tehát már annyi Star Trek meg más science fiction után, ennek még mindig akkora hatása van, és tök jó, hogy ilyen jó a, a Star Trek, hogy ez így, egy már akkor ö, így működött kozmikus kilátások. Nekem most eszembe jut, hogy nézem a Kozmos című sorozatot, Neil deGrasse Tyson-ot, kozmikus gondolatokkal sétálgat a legkülönbözőbb helyeken, a képzelt hajóján, meg különböző tengerpartokon, néha Moszkvában is. És ö, ott is, tehát az a 45 perc alatt olyan sűrű tudás van átadva meg olyan gondolatok, amik ahhoz, amihez lekerülni és még egyszer el kell nézni, el kell olvasni. Tehát, mint egy nagy könyvet nyitnák ki. Ez az epizód is ilyen, hogy, hogy ebből még lehetne csipegetni. Tehát most ez nagyon jól sikerült, és jól ö, eszenciálisan, jól tömören sűrítve ott van minden. Teljesen helyén van. És, ö, de még ezt, ilyeneket, ilyen témákat még visszavárunk, és tudjuk, hogy van még, és lesz aztáterekben. És hát nem is beszélve, hogy hát micsoda epizód következik, ugye ha elfettettük volna, bizony már a másik évad végén vagyunk, és hát a, a Patterns a Force következik bizony, ami egy, egy, megint egy elég érdekes, és hát ők érdekes kihívásokkal operáló epizód.
2: Ami felteszi a koronát a aktuális heti kibeszélünkre, az Dr. Malhellnek a zavarodott nézése az epizód végén. Nekem az, az abszolút bennem maradt és beleégett az arcomba, ugye Szargon és Talasza utolsó jelenete. Itt talán beszéltem arról, hogy Dügen nem feltétlenül engedte volna ezeket a karaktereket a feledés homájába veszni. Hát nem szeretnék a, a, a vallásos és ateista tűzvonal közé keveredni, és nem is akarok ebben állást foglalni. Dramaturgiailag szerintem Roddenberry jól tette, hogy ezek a karakterek búcsút tudtak mondani ennek a világnak, mert sokkal a ütött, és sokkal meghatóbb volt ez a jelenet, aztán a, a színésznőnek az arca is. Hát reméljük, hogy ez a ezerrel jövő Skoda 120-as itt az utcánkban nem zavarta meg ezt a meghitt pillanatot, ha nem, akkor kövessetek minket a Facebookon és iratkozzatok föl. Soundcloudon is hallgathattok minket, illetve az Apple Podcast rendszerében is, ráadásul még a Spotify-on is, és azt hiszem, hogy minden felsorolt platformon lehet kommentelni, YouTube-on is pláne, ott is megtalálhatók vagyunk. Hogyha egy kicsit elég volt az impulzusból, akkor hallgassatok Parallaxist, most elég sokat beszéltünk az Apollo programról, legújabb Parallaxis adásunkban, az Apollo 13 című filmről van szó, hát itt április 17-én volt annak az 50 éves évfordulója, hogy az Apollo 13 visszatért a Földre, érdemes meghallgatni a beszélgetésünket, tegyétek ezt! Vagy gyertek vissza jövő héten, és hallgassátok meg a Aktuális impulzus podcastet, amiben, ahogy már Dév mondta, a Patterns of Force lesz a téma. Találkozunk tehát jövő héten. Szervusztok! Sziasztok! Sziasztok!